Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Da ønsker vi velkommen tilbake til program 6 i en serie på 16 der vi går gjennom Markus-evangeliet. Og vi har kommet et stykke ut i dette evangeliet. Vi er i kapittel 6 nå, og vi har kommet til et helt spesielt område der Jesus metter 5000. Og i studio så har jeg fortsatt med meg Øyvind Gårder Andersen. Velkommen tilbake. Takk skal du ha. Ja, dette med Jesus som metter 5000. Vi ser at han går stadig, som vi nevnte tidligere. Han går ifra sterke under og tegn til enda sterkere under og tegn. Det er som det bare eskalerer hele tiden i Markus-evangeliet. Så her, hvor er han enn egentlig i Israel når han metter 5000? Jo, han er fortsatt ved Genesaretsjøen i Galilea, der hvor han begynte sin virksomhet. Og når vi har lest denne teksten, så ser vi at Markus bruker uttrykket apostel. Det er første gang han bruker. Skal vi høre litt på hva Bibelen sier om akkurat denne? La oss gjøre det. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, «Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt, for det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem, fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde fram før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde indelig medink med dem, for det var som får uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom hans disipler til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt langt på dag.» Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene her omkring, og kjøpe seg noe å spise. Men han svarte og sa til dem, «Dere skal gi dem mat.» De sier til ham, «Skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise?» Han sier til dem, «Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.» Da de hadde fått vite det, sa de, «Fem brød og to fisker.» 
Han døde dem da og la alle sette sig i grupper i det grønne gresset. De satte sig så ned, flock ved flock, noen på hundre, andre på femti. Så tog han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Så brød han brødene og gav dem til disiplene for at de skulle gi til folket, og de to fiskene delte han ut til dem alle. Og de spiste alle og blev mette. Og de tog opp tolv fulle kurver med brødstykker og det som var igen av fisken. De som hade spist av brødene var fem tusen mann. Ja, Øyvind, her er tydeligvis de tolv apostlene samlet tilbake sammen med Jesus. De må ha vært ute en viss stund, og så har de kommet tilbake, og så opplever de nå et kraftig nytt under. Det gjør de, og de er fortsatt vegenesretsjøen i Galilea, hvor Jesus virket slik Markus berettet. Og her bruker jo Markus uttrykket apostel første gang han bruker det. Ja, hva betyr det? Det betyr sendebud, kommer fra det hebraiske shaliyah. Og et sendebud hadde da en bemyndigelse fra den som sendte, som gjorde at den som var sendebud kunne opptre med samme myndighet som den som sendte, var representant. Og det fortelles om de tolv apostlene, de som var øyenvittene til det Jesus har gjort, men så kan også uttrykket apostel brukes i utvidet betydning, også om andre som for eksempel senere fortelles når Barnabas i apostelens gjerninger, som også kalles apostel. Et lite spørsmål der som kanskje ikke går rett i teksten. Er det apostler i dag på samme måte som den gang? Jo, i den utvidede betydningen. Mm-hmm. Ikke i betydningen disse som var øyenvittene, de tolv, mm-hmm. hvor også kanskje Paulus kan regnes med. Mm-hmm. Men i mer utvidet forstand så har vi nok apostler i dag også, Akkurat. som har en funktion i dag. Akkurat. Det som er interessant også er at Jesus sa at la oss gå avsides, for at dere kan få hvile dere. Ja. Men det blir ikke mye hvile. Nei, det blir ikke det. Nei, for folk så hvor de dro og løpte etter, fordi at de var så opptatt av å for å høre Jesus og bli berørt av han til helbredelse, mm. og så videre. Mm. Men da leser vi også at Jesus hadde meddynk, ja. for de var som får uten hyrde. Ja. Og dette at de var som får uten hyrde, det går på det at de manglet ledere mm. som virkelig var hyrder for dem. Hyrden fremfor noen, det er jo Gud. Vi kan tenke på salme 23. Ja. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Men her viser jo Jesus seg som hyrde for folket, for han sier at uh, han ikke vil sende folket bort. De trenger å få mat. Dere må gi dem mat, sier Jesus til disiplene. Mm-hmm. Og da spør jo disiplene, skal vi uh, kjøpe mat for 200 denarer, og uh, ikke det en, en gang er nok? Ja, hvor mye er det egentlig? I dagens ja, du, 200 denarer, det er 200 dagslønninger. Aha. Så det er faktisk over en halv årslønn. Ja. Hvis vi skulle oversette det til norske forhold, kunne vi kanskje si at de snakket om mat for 200 000 kroner. Ja. Så det var ikke lite mat det var snakk om. Nei, det var det ikke. Nei. <laughs> Men så spør Jesus, hvor mye har dere da? Og da er det jo disse fem små brødene og to små fisken, ikke sant? Ja. Og hva er det til så mange? Og så gjør Jesus dette mektige underrett. Og det er jo litt interessant å spekulere på hvordan skjedde det. Var det sånn at Jesus velsignet en fisk, og så plutselig lå det en val der, ja. så de bare kunne plukke av? Det er jo gjort mye filmatisering rundt det her, ja, jeg, og, og dramatisering, og, og det, plutselig så var det masse brød og, og alt det der. Men jeg tror ikke det skjedde slik. Nei. Jeg tror det skjedde slik at de tok kanskje et lite stykke, 
og så blir det mer og mer, og etter hvert som de delte ut, så formerte det seg. Så jeg tror at det hele tiden var tale om at disiplene måtte handle i tro. De så ikke at det vokste, tror jeg, men det formerte seg sånn umerkelig på en måte, men stadig mer. Slik at når de til slutt samlet opp maten som faktisk var blitt til over seg disse fem små brød og to små fisker, så var det tolv kurver fulle. Det sier ganske mye om hvilket mektig mirakel som skjedde. Da må jeg tenke på Johannes før han ble halsåg, da han ble satt i fengsel, og så spør han, er du den som skal komme? Og da gir jo Jesus et svar. Ja, og da siterer Jesus fra profeten Jesajas. Blinde ser, lamme går, døve hører. Og det er nettopp de gjerningene Jesus gjør. Han oppfyller profetiene som fortalte hva han skulle gjøre. Og som viser at han er den som skulle komme. Og igjen kan vi si at det er et kjennetegn på Guds rikets framgang når dette skjer. Særlig da. Det er det. Det er nettopp slik at Guds rike viser seg på den måten at den åndes makt beseires, og Guds rike går frem. Likesom de allierte inntok mer og mer av de okkuperte områdene under annen verdenskrig, så tas områdene tilbake som djevelen har okkupert. Kan det relateres til noe mer, dette her, med den mettingen av de fem tusen? Ja, det var jo også et måltid. Og måltid handler om fellesskap, fellesskap med Gud, likesom Moses mettet folket i ørkenen med manna, som metter nå Jesus folket i ødemarken. Det peker også fremover mot Guds rike i evigheten, der vi skal få lov å sitte til bords og feire lammets bryllup, som er et uttrykk som Bibelen bruker, den store festen i himmelen. Så også her ser vi dette doble perspektivet allerede, enda ikke. Guds rike manifesterer seg her og nå, men på en foreløpig måte. Det skal vise seg fullt ut i fremtiden. Men det viser også oss Guds omsorg for oss her og nå, og at vi skal få lov å forvente Guds inngrep her og nå. Vi skal få lov å handle i tro til Guds løfter, og forvente at Gud oppfyller sine løfter. Vi må ta steg i tro for at vi skal få lov å erfare dette, slik som disiplene måtte gjøre når de delte ut av disse fem små brød og disse to små fisker. Hva tenker du folk som satt rundt forstod de? Hva tenkte de? Hva oppfattet de av dette her? Nå utdyper ikke Markus det, men går vi til Johannes, så ser de at etter dette underet prøvde de å tvinge Jesus til å innta rollen som Messias og gjøre det de forventet. Det var jo å kaste ut romerne, etc. Derfor er det veldig interessant å lese teksten videre. Hva gjorde Jesus etterpå? Ja... Og igjen så er jo denne hendelsen her ikke bare en hendelse som skjedde der og da, men en læring, et eksempel for oss som lever i 2015. Absolutt. Som jeg sa, vi skal få lov å ha tillit til Gud, tillit til hans løfter. Vi skal få lov å ta Gud på ordet og handle på hans ord, slik som disiplene her gjorde. Ja. Da dette her var over, så går Jesus inn i, skal jeg si, et enda større underlig under. Han går på vannet, noe som jo er helt fysisk umulig for alle mennesker. La oss høre litt på hva Bibelen sier om akkurat den hendelsen der på Genesaretsjøen. 
Straks nødde han sine disipler til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, til Bethsaida, mens han selv sendte folket av sted. Og da han hadde tatt avsked med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land. Han så at de slet hårt med å ro, for de hadde vinden imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen, og ville gå forbi dem. Men da de fikk se ham der han gikk på sjøen, trodde de at det var et spøkelse og satte i et skrik. For de så ham alle og ble slått av skrekk. Men straks talte han til dem og sa, «Vær frimodige, det er meg, frykt ikke!» Han steg da opp i båten til dem, og stormen stillet. Men de var helt ute av seg av forundring. For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene, men deres hjerte var forherdet. Vi ser, Øyvind, etter dette undre med de fem tusen, så bestemmer Jesus seg for å trekke seg tilbake for å be. Og det står at han gikk avsides. Av og til har jeg inntrykket at før Jesus gjør store under, så trenger selv han å komme avsides med sin far for å be. Ja, og kanskje vi kan si både før og etter. For han trekker jo seg tilbake for å be etter at han har mettet i fem tusen. Og det virker som at etter at man har opplevd store Guds inngrep, og kanskje vært redskap til store under, så kan man være ekstra sårbar for fristelser. Og fristelsen for Jesus her var jo det som Johannes forteller oss, at de prøvde å presse han til å inngå i rollen som Messias. Og derfor trengte Jesus å gå avsides for å be. Han trengte å være alene med Gud. Og her skal vi også dra lærdom av dette for vår egen del. Både etter at vi har vunnet de store seire, men også så klart før vi skal ut på oppdrag, så trenger vi å være i Guds nærhet for å bli utrustet med ånden av ham. Men hvorfor gikk han alene opp i fjellet? Hvorfor tok han ikke disiplene med seg? Nei, det er vel noe med at han trengte å tale privat med sin far. Det er en tid for alt. Det er en tid for å be sammen med andre. Og så er det andre tider hvor vi trenger å be alene, fordi vi må få delt på det mest personlige planet og på en veldig fortrolig måte med Herren det som ligger på vårt hjerte. Så det er vel både tider hvor det er riktig å be alene, og det er tider hvor det er riktig å be sammen med andre. Det snakkes om lønnkammerbønn. Ja, det underviser jo Jesus om. Ja, det gjør det. Men så setter de over sjøen, og så opplever de det som kanskje er veldig spesielt for akkurat den genesere sjøen, at det plutselig kan oppstå kraftig uvær. Ja. Og så skjer det noe spesielt. Ja, Jesus ser dem, og han har omsorg for dem. Så han kommer gående til dem på vannet. Nå kan jo folk lure på, er det mulig? Men du vet, for Gud som har skapt verden, og som har skapt naturlovene, så er det ikke vanskelig for ham å heve seg over naturlovene, og gjøre det som vi her leser. Og disiplene blir jo vettskremte, Interessant nok, de trodde det er et spøkelse. De hadde vel litt overtro fortsatt, virket det som, og skjønte ikke helt at det var Jesus. Det var mellom klokken tre og seks på natten, som etter romersk regnemåte var den fjerde nattevakt. 
Og Jesus later som han vil gå forbi, leser vi. Ja, hvorfor det? Ja, det kan vi lure på. En mulig forklaring er at, at Jesus vil at de skal um, be til ham, invitere ham inn i situasjonen. Mm-hmm. Hvorfor skal vi be i det hele tatt? Men, men det er jo en opplagt situation der Jesus ser problemet. Det er det. Og likevel, uh, Gud ser Gud vet hva vi trenger før vi ber ham, forklarer Jesus for oss, og likevel oppfordres vi til å be. Så det har nok på en eller annen måte noe med relasjonen vår til Gud. Gud opptrer ikke på en slik måte at vi blir marionetter eller roboter eller umyndige. Han vil at vi selv skal invitere ham inn. Han vil ikke presse seg på. Det er som det sies om den hellige ånden. Han er en gentleman. Han sparker seg inn. Han må inviteres inn. Se, jeg står for døren og banker, sier Jesus i oppenbaringsboken. Om noen hører min røst og åpner døren, mm-hmm. da vil jeg komme in og holde måltid med ham og han med mig. Så selv når det er helt åpenbart at vi trenger hjelp, og, og, så, så er det fortsatt det at vi skal rope på hjelp, vi skal rope på Gud. Det skal vi. Ja. Det, er klart, det hender også at Gud griper inn uten at vi har bedt. Ja. Men det normale er likevel at vi skal be, og det er det vi er oppfordret til å gjøre. På samme måte som vi leser om her. Nettopp. Ja. Nettopp. En liten sånn historisk detalj her, mm-hmm. som kan være interessant å få med sig for den observante bibelleser. Mm-hmm. Kursen var Bethsaida, de skulle seile til Bethsaida. Mm-hmm. I Johannes evangeliet så står det at det var Kapernaum. Og da kan man lure på, er det feil? Jeg har en av dem feil, men... Bethsaida og Kapernaum lå så nær hverandre mm. at det er samme sak. Det er omtrent som, nå er jeg på høyskole på Stabæk, mm. men hvis jeg skal forklare for utlendinger mm. hvor er Stabæk, da må jeg si Oslo. Ja. Jeg kan ikke forklare at det er et sånt lite område utenfor, eller i utkanten av Oslo. Det er Stor Oslo, ja. og Kapernaum var da naturlig å nevne som et, et kjent sted. Ja. Så derfor så er det i sak det samme stedet. Ja. Så kommer Jesus gående på sjøen. Han er mørkt, det blåste, og så får de øye på han. Og som du sier, så, så, så trodde det var et spøkelse. Hva skjer videre da? Da sier Jesus, eh, på, om man oversetter det, fra, eller ikke bare oversetter, hvis man sier det på gresk, «Ego eimi». Det er oversatt med «det er meg». Men «ego eimi» betyr «jeg er». Og det er et helt spesielt uttrykk. Det er et uttrykk som uh, går tilbake på vad Gud sa til Moses. Når Moses spør hva er ditt navn? Jeg er. Gud er den som er. Og uh, dette uttrykket brukes også i, i Jesaja. På hebraisk står det Anihu. Jeg den. Som på gresk, i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, er oversatt Ego eimi. Jeg er. Så Jesus bruker faktisk et uttrykk her, som Gud bruker om sig selv. Hvorfor gjør Jesus det nettopp her? Fordi at han er den han er. Uh, ego eimi kan bety både det er meg, og også jeg er. Uh, så det sies begge deler samtidig. Mm-hmm. Og, og uh, dermed så signaliserer Jesus på en dypere måte hvem han er. Nemlig ikke faderen, men Gud, sønnen. Mm-hmm. Akkurat. Og så vet vi at han kommer i båten, og så legger stormen sig. Ja. Det er jo også symbolsk. Det er der og da, så gjelder det stormen der. Men for vi som lever i dag, så vet vi det at 
Hvis vi inviterer Jesus in i en vanskelig situation, så lägger stormen sig. Ja, og stormen og bølgen her står jo som uttryck. Det symboliserer det onde, det kaospregede, det som forstyrrer, det som ødelegger. Det har Gud makt over. Ja, det er flott. Det, jeg synes det er noe som vi skal på en måte presisere overfor dig som ser på at Jesus han har makt til å ta hånd om alle situationer som du kommer opp i i livet, uansett hvor vanskelig det ser ut for dig. Disiplene så sikkert det at det var mulig at de gikk under og de ville drukne, og tenkte kanskje ikke på Jesus, men så kommer Jesus midt i den situation og så roer stormen seg. Og dette er, det er umisterlig for oss i dag å ha en slik Jesus, Eivind. Det er det. Det er det. Det er det både nå og for evigheten. Ja. Begge deler. Og du sa tidligere her, jeg må litt tilbake til det, at han metter 5000. Og i, i, i fortsettelsen av det så, så vil det si at når vi går in i evigheten, så vil han fortsatt mette oss. Ja, vi er jo skapt for fellesskap med Gud. Mm-hmm. Det er slik at så länge man ikke har relationen med Gud, så vil det være en tomhet, en meningsløshet i livet. Det vil være noe som mangler, man klarer kanskje ikke å sette ord på det. Mm-hmm. Men det er noe som felles for alle mennesker. Vi er skapt med en hunger, en lengsel etter Gud. Mm-hmm. Vi blir aldrig tilfredse før vi finner Gud. Og eh, den relationen kan vi få allerede her og nå, ja. gjennom Jesus. Og det er bare gjennom Jesus vi kan få den. Ja. Og det gjelder her og nå, og så gjelder det videre for evigheten. Det er ja. dette vi blir skapt til. Dette er vårt rett element. Og det la vi gå ut seierene, at det er om å gjøre å gripe Jesus nå. Riktig. Ikke vente til i morgen. Riktig. Vi skal skynde oss litt videre, for det er hele tiden helbredelser og under og tegn på gang i Markus evangelie, og vi hører litt hva Bibelen sier videre om det. Da de hadde krysset sjøen, la de til ved Geneseret-landet og fortøyde der. Og da de steg ut av båten, blev han straks gjenkjent. Folk løp omkring i hele nabolaget og begynte å bære de syke i sengene deres dit hvor de hørte at Jesus var. Hvor han kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torgene. De ba ham at de måtte få røre om så bare ved kanten av kappen hans, og alle som rørte ved ham blev helbredet. Det var ikke mye fred og ro Jesus fikk etter at han hadde steget ombord i, i båten og stormen hadde lagt seg og de kom over til andre siden. Så fikk de kanskje litt søvn, men så er det på igjen, Øyvind. Ja, det er det. Det er jo som det var bemerket av Markus at Jesus hadde meddyngt med folket. De var som for uten hyrde. Ja. Og her viser det seg nok en gang hvor, i hvilken grad de trenger en hyrde og de søker til Jesus. Dette skjedde ifølge Bertil Gertner, som har skrevet en kommentar om Markus Evangelium, en av dem som jeg har lest når det gjelder hans evangelium. Så skjedde dette på den vestre siden av sjøen, hvor det var en slette på en fem kilometer. Ja. Og det var veldig mye folk som bodde i området her. Mm-hmm. Og de søkte altså til Jesus. Ja. Og så er det jo interessant at her nevnes også litt om Jesu klesdrakt. Ja, det må vi høre litt mer om. 
Ja, det står att han hade en minnedusk på kappen sin. Vad i all världen är det? Ja, det är något som står förklarat i Moseböckerna att man skulle ha en minnedusk med blåvita snorar som skulle påminna en om att leva efter loven. Så Jesus var klädd med den lovfromes klädstrakt ser vi här utifrån det som Markus skriver. Och där står det att de bar de syke till ham ut på torgene så bara så de kunde röra vid minnedusken på kappen hans så alla som rörde vid ham blev helbredet. Det är också et, en sak som som gäller för idag lite ja. symbolisk det för det som vi ska göra idag. Nettopp. Vi var inne på det här tidigare. Ja. i förra program att rör vi Jesus. Du kan inte röra han bokstavligt, men i tro, i andlig förstand mm. så kan vi räcka ut vår hand och röra vid han, slik som människan här gjorde och de upplevde den kraften som gick ut fram. Ja, det blir det sista vi räcker i dette program, Eivind. Så da vil vi bare si takk for at du var med oss så langt, og vi håper du blir med oss videre i de neste programmene, så på gjensyn.